0: Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar en otro diario del lunes, un ejercicio de fe. Hoy estoy con Caro, no la voy a saludar porque sería medio tonto saludar a mi esposa, pero contarles cómo Dios fue obrando en nuestra vida en diferentes cosas. No La idea, vuelvo a repetir, que es la idea del diario del lunes. Sí, estamos chequeando. Eh, el diario del lunes es ver cómo Dios actuó en nuestra vida. El pueblo de Israel, cuando Dios le decía algo al pueblo de Israel, decía: Acuérdense cuando los saqué de Egipto. Acuérdense de Dios, soy el Dios de sus padres. Y siempre lo llevaba a algo que Dios había hecho como un ejercicio de fe, ¿no? Y eso es el diario del lunes. Pero verlo en nuestra vida, en gente cotidiana, en gente de todos los días, eh, no tal vez en grandes predicadores, sino en nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos su Espíritu Santo, y hoy. Vivimos eh, esta gracia. Eh, claro <risa> tenemos todo bien armadito, ¿no? Para que no sea muy largo podemos estar horas hablando de cómo Dios estuvo obrando en nuestra vida.
1: Contame. Bueno, yo empiezo, vos andás preguntándome qué estás más ejercitado en contar eh, el diario del lunes. Eh, bueno, con el diario del lunes veo como mi padre celestial me habló eh, durante el 2021 un año que fue post pandemia post cuarentena en Buenos Aires con muchas restricciones y en ese 2021 veo que Dios me habló en una mesa en un auto y en una casa así que estas tres experiencias tengo para contar empecemos hoy. por la mesa bien
0: bueno, por ahora hablamos un poco pero vino con todo rearmadito y me encanta me encanta porque las tres cosas yo soy rey de los tres puntos
1: tres puntos mano como nos enseñó Pedro Fuente tres <risa> puntos bueno, 2021 empezamos descansando en la montaña, vacaciones, desayuno con nuestro devocional eh, familiar, personal y mmm, decidí elegir un versículo, un principio bíblico para el año. Le digo, Axel, ¿te gusta este? Sí, la verdad que sí, está muy bueno. Y ese versículo decía, eh, yo el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar pero dice, yo soy el Señor el que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Dice, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Esto es Isaías 43, 16, 18 y 19. En la versión nuestra sería, yo abriré caminos en el desierto. Y dice, el 19 dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, yo he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía, o sea, en la soledad. Y en esa montaña elegimos ese versículo para que nos acompañe en el año. Mi idea era que el camino iba a ser que se abría la escuela, que volvíamos a tener a los chicos en el aula y ese era un poco mi sentir. Pero Dios me llevó a otro lado. En esa montaña Dios me habló y me preparó para que en un subsuelo venga un médico y me cuente todo lo que Axel les contó el lunes pasado.
0: ¿Sabes que hoy hablaba con un amigo y me decía que cuente caro cómo lo vivió eso, ¿no? sé, ¿Sí? Como no abundar mucho, pero bueno, yo lo viví de adentro y vos lo viviste de otro lado, ¿no? Entonces, que cuente caro cómo vivió eso, decían. Me decían, bueno, ¿tenés ganas de contar sí, un poquito? Sí, sí,
1: no me quiero extender, pero en mi caso lo viví viéndote vos sufrir, un dolor, médico, entré en la guardia, yo afuera, esperando que alguien me diga algo. Entró a las, no sé, nueve de la mañana, dos de la tarde, me dicen, entrá, Entro y una doctora... ¿De nueve a dos estuve? No me di cuenta. Dos de la tarde entre yo. <risa> un montón de tiempo esperando, sin saber por qué no salía. Y me dicen, mira tenés que subir a unidad coronaria. Era como ya raro. Y una cardióloga me dice, tu esposo entra a quirófano porque tiene un 98% una arteria obstruida. Eh, va a haber que colocarle un stent, tiene riesgo de vida. Así, te pasaron a vos, nos miramos, te llevaron al subsuelo. Y en ese subsuelo, el médico, eh, el que iba a hacer la operación, sale y, y me dice, tiene que autorizar que le hagamos un, una operación, un estén, y tiene, hay que colocar un estén porque tiene riesgo de vida, lo, lo permite. Y obviamente que, que dije que sí, me acuerdo que estaba en el teléfono con mi cuñada, con Norma, y ahí me vino... Eh, lo que habíamos aprendido en enero, allá arriba en la montaña, Isaías 43, que decía Dios va a abrir caminos en el desierto. Y ahí entendí que Dios me estaba diciendo que Dios iba a abrir un camino en esa obstrucción. Eh...
0: Es, eso es, como el diario del lunes, o sea, viendo para atrás, decís, ¿por qué elegimos este versículo? ¿Por qué veníamos cantando? Me acuerdo una anécdota de ese, de ese viaje... Es que veníamos andando, volviendo por la montaña y se nos desarmó el estéreo, ¿te acordás? Y Fue seguía gracioso. sonando. Sonía
1: sonando. Fue desarmado. muy gracioso. Muy bueno. bizarro, muy bizarro. Y, y bueno, con el diario del lunes en ese subsuelo entendí que en esa montaña Dios me habló para que ahí esté consolada, guiada y, y contenida en una situación en la que te dan una noticia de riesgo de vida. Así es como el doctor viene, me dice que hay buena noticia, pasa el lunes... Llega el jueves, segunda operación, y finalmente venís a casa. Vos siempre decías, querías que oremos para que esté sano. Te preguntaba, ver, ¿cómo querés que oremos? Y me decías, oré para que esté sano y vuelva a casa. Así es como al sábado ya estabas en casa. No me acuerdo nada de eso. <risa> sí, vos no, querías, vos no querías sí estar ahí. Vos querías que te hagan el, lo que Me acuerdo que el sábado de la
0: mañana sí salimos, y ahí fue donde me enteré, que yo había estado con infartos. Eh, hoy con el día del lunes la frase es como muy tillada pero es así eh, vi cómo, cómo Dios me cuidó, ¿no?
1: fue muy lindo creer en el, en que Dios iba a hacer el milagro y que podía ser el milagro de hacer un camino donde no lo había y en, en tu caso me acuerdo las frases de los médicos que decían Esto se, esta operación se hizo sin complicaciones evolución favorable y estable y vivimos juntos y en familia con Chip y Peco el milagro de que en una enfermedad tenga salud. Y fue bueno ver a Dios en medio de esa crisis, de esa prueba. Eh, y fue un milagro verlo a él en ese subsuelo Yo estaba solita, vos estaba solito Pero en realidad, con respecto a familiar, amigos Pero estaba Dios en medio de nuestro y ya no se había hablado Y ya no se había preparado Y a vos te había preparado porque ya sabías lo que era una operación de Sten La habías hecho sonido, lo habías visto sí, Eso no lo conté, no lo conté Ahí también te había preparado Así Totalmente. que fue hermoso verlo, ver como Dios en una mesa me preparó para pasar un subsuelo llena de fe y sostenida, ¿no? Esa es la de la mesa. Ese mismo año, en octubre, eh, estábamos eh, eh, con axel en el auto por irnos a un casamiento. Yo ya estaba vestida con un vestido, un mono negro, con el zapato, a un colegio, con esa ropa al otro colegio, eh, vestida ya para el casamiento, maquillada, peinada, y me pasé hasta a buscar... Y en ese auto recibimos un mensaje de que mi papá eh, iba a seguir internado una noche más. Había ido a la misma clínica donde había ido Axel eh, la, el día anterior, había quedado internado para que lo controlen y ese día, en ese auto, nos dijeron eh, eh, Ricardo se queda porque tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene el otro. Algunas, las cosas ya las sabíamos, alguna que otra ya fue sorpresa, y yo entendí que ahí tenía que ir a ver a mi papá. Eh, el plan que teníamos nosotros era ir al casamiento, disfrutar, eh, acompañar a nuestros amigos de la iglesia. Iba a ser una tarde especial porque encima era un lugar más lejano, era en un campo, algo precioso. Los nenes ya los cuidaba Mi mamá estaba todo organizado y, tuve, y propuse hacer un cambio de 180 para ir a otro lado. Sentí que tenía que ir. Y me acuerdo que fue difícil porque... Fue muy difícil.
0: Tampoco pensaba, o sea, fue una situación donde era una situación de internación normal para nosotros, desde Exacto. lejos.
1: Pero en mi interior había algo que me decía: tenés que ir a verlo. Hoy a las 7, eran las 4. A las 7, cuando se permite ver a, a los de unidad coronaria, tenés que ir a verlo. Y, y no tenía dudas, tenía que ir. Y así es como desorganizamos todo lo que habíamos planeado. Me acuerdo que a las 7 ya los nenes se quedaron con Axel, mi mamá y yo fuimos al hospital. A la clínica y, y bueno, ahí me encontré a mi papá en la unidad coronaria donde vos habías estado en enero, en febrero, perdón. La misma habitación, otra cama.
0: La cama al lado, sí. La cama
1: al lado. Le tocó la de la ventana. Eh, obviamente que las frases eran otras con papá. A él le decían que había inestabilidad, eh, que no había evolución eh, y que no estaba estable. Entonces, al hablar con papás, sentí que le tenía que preguntar, pap, eh, ¿cómo querés que oremos por vos? Y él nos dijo, quiero que oren por mí para que Dios haga su voluntad en mí. Lo cual fue una sorpresa, yo quería que me diga, oren para que Dios me sane, quiero salir de aquí, quiero volver a casa. Y la oración de él fue, oren para que Dios haga su voluntad en mí. Y así lo hicimos, fueron 18 días, en donde el milagro que, 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 que uno quería era que se sane completamente, eh, físicamente, emocionalmente, espiritualmente y vuelvo a casa. Eh, pero en esos 18 días eh, no escuchamos cosas agradables, no esperamos lo que quisimos. O sea, no, no, no era lo que esperábamos, ¿no? Todo lo que los médicos nos decían. Eh, al día 18, papá pasa a la presencia del Señor y mm, es ahí donde... Con el diario del lunes me doy cuenta que ese día que estábamos en el auto yendo al casamiento, Dios me habló y me dijo: Tenés que ir a Por verlo. Por algo no
0: fuimos al casamiento.
1: Exacto. Tenés que ir a verlo porque ese había sido el último día que lo vi y, y, y que lo escuché hablar de que quería la voluntad de Dios en su vida. Y esa frase que él me dijo me ayudó mucho para lo que venía después, que era el duelo, ¿no? La verdad que hoy lo digo tranquila, no, 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 estoy, no lo digo con lágrimas, pero fue doloroso. El duelo fue difícil para mí, por lo menos es horrible perder a un papá. Eh, pero a veces el milagro está delante nuestro, en medio de la crisis, en medio de la prueba para despertarnos. Y pude ver el milagro de la salvación, me acuerdo que Rafael Zay nos dijo no, 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 no pierdan de vista el saber que están viviendo el milagro de la salvación eterna en Ricardo, y, y cuando él lo dijo yo era como, este es el milagro, el milagro era que se sane, que salga, pero es verdad, el milagro estaba delante de mis ojos y era la de la salvación eterna
0: Hoy en la mañana hablábamos <coughs> perdón ¿eh? hoy en la mañana estábamos con Caro a la mañana tempranito y hablábamos de que a veces los milagros no son lo que nosotros esperamos, ¿no? Eh, déjenme referirme a como los milagros buenos y los milagros no tan sí, buenos, o, ¿no? O
1: podemos ver el milagro en sentido positivo, pero a veces hay milagros en sentido negativo.
0: Pero siempre para nosotros, o sea, o en, o en esa vista. Por ejemplo, eh, la tormenta con Jonás, hablábamos hoy a la mañana. La, ya la tormenta, cuando Jonás se va... De, en vez de ir a Nínive, se va a Tarsis. Dios manda una tormenta. Ya era sobrenatural la tormenta.
1: En el caso de Jonás, por en desobediencia. De Jonás, por desobediencia.
0: Lo tiraron. La suerte cayó sobre Jonás. También fue un milagro. También fue algo sobrenatural. Y también fue algo sobrenatural que el pez lo haya tragado y lo haya escupido en la costa. O vomitado, como sea. Y todo eso yo creo que Jonás no lo vio como un milagro. O sea, como que nosotros siempre esperamos que el milagro sea algo bueno, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces el milagro es la crisis. Uh -huh. Es ver a Dios actuar en la crisis, como decías vos. Pero quiero dejarte de terminar.
1: No, quizás Job. Job también vivió Job. algo sobrenatural. Milagros que, que vinieron con dolor, con duelo. Eh, por, milagros con respecto a que era algo sobrenatural todo lo que le pasó, ¿no? Pero él siguió fiel al Señor lo buscó, no lo negó, y, y, y algo que mi mamá me dijo en un momento en el que ella se estaba haciendo lo, los rayos, eh, yo le veía bien a mamá, no que iba a hacerse los rayos bien, yo iba como más adolida, y le digo, mamá, ¿qué es lo que te da fuerza para atravesar este tiempo de, de enfermedad? Eh, cuando estás haciéndote un tratamiento, y me dijo, bueno, me, me levanta, me ayuda, me recuerda eh, al Señor, lo que dijo Job, ...he recibido el bien y cómo no voy a recibir el mal, ¿no? Entonces esa palabra de, de, de Job, que mamá en su momento me recordó... ...también me ayudó para atravesar el tercer caso. Eh, me acuerdo de chiquita, ¿no? Ah, de chiquita, adolescente, eh, estaba en la casa de mis padres... Y mi hermana decide irse a trabajar a otro país tres meses y era difícil despedir la flor, ¿no? Pero bueno, se fue, se le dio todo. Hablábamos con ella por no, 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 por era, no sé qué hablábamos. Por Nextel, sí, por... bueno. Axel siempre nos ha con la comunicación y, y ahí, ahí Dios me fue hablando, ¿no? Esto de que a la distancia uno puede seguir el vínculo con un familiar. Y cuando un familiar tiene que irse, tenés que acompañarlo eh, luego ella volvió a irse eh, por otro trabajo pero bueno, ese mismo 2021 cuando en enero o cuando en febrero, eh, pasamos tu, tu milagro de, de vivir el milagro a en, este, en esta enfermedad, después con mi papá que lo despedimos pero vivimos el milagro de, de, de saber que él está en el cielo de la vida eterna en él me pasó a vivir un, una tercera situación en la que mi hermana, mi cuñado, deciden finalmente aceptar esta gran invitación que tenían de emigrar a, a España eh, y ya se les dio todo. Fue un milagro ver cómo se les dio todo. Se iban eh, con todo organizado. No podían no irse porque estaba la puerta muy abierta y Dios les estaba diciendo vayan y, y todos muy felices con ellos. El tema es que... Entiendo que ya desde mi adolescencia Dios me estaba preparando para que en un aeropuerto pueda despedir a mi hermana. Eh, con el milagro del consuelo de saber que Dios iba a estar con ella, con su esposo, con sus hijos, conmigo. Eh, el milagro de saber que a la distancia podíamos continuar el vínculo y, y sanando las heridas de la distancia, ¿no? Porque toda despedida... Eh, es dolorosa, pero cuando Dios ya te preparó, cuando estás ahí sabiendo que Dios te preparó, eh, es un milagro, porque ves a Dios en medio de la de, 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 de una, de un, del dolor, ¿no? Y estos milagros me sirvieron para despertarme, ¿no? Yo digo, ¿para qué sirve a veces el milagro en la vida? Si, como decía que se a veces quedan atrás y uno después se olvida, ¿no? Y me sirvió... Para despertar, para despertarme de las cenizas, para despertarme y ver lo bueno en medio de la dificultad, para despertarme y darle la gloria a Dios durante la prueba.
0: Mira, hoy a la mañana, luego digo hoy a la mañana porque charlamos un montón esto para tratar de ser lo más bendición posible, de poder contar cómo nosotros pasamos situaciones diferentes, ni mejores ni peores, simplemente diferentes, y... Lucas 22, 31 al 34, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Me acordé, me acordé de esto cuando vos hablaste de Job, ¿no? Sí. Pero yo he orado por ti, para que no te pase. No, <ríe> mira qué es lo que dice. Dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Sí. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. O sea, pensar en cómo... A vos que estás escuchando, o a usted que está escuchando, lo que pasamos nosotros los puede fortalecer. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que actuó en nosotros, es el mismo Dios que actúa en la vida de cada uno, que es el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra, sí. eh, el mismo Dios que, no sé, volteó Jericó, como hablamos el otro día, el mismo Dios que eh, los hizo separar separó las aguas dos veces, mandó las sí. plagas.
1: Y las quitó. Y las, las quitó.
0: Las sacó, y y esa es, el, el, es la idea, ¿no? Ver cómo nosotros nos podemos fortalecer. Esto es un ejercicio de fe, uh -huh. como decíamos al principio. El diario de lunes es un ejercicio de fe. Es ver a Dios obrando. Uh -huh. Caro recién decía estas tres cosas, ¿no? Primero, ver cómo Dios la preparó para lo que pasábamos cuando elegimos el versículo, uh -huh. ¿sí? Y yo me acuerdo que en ese día que volvíamos, que se nos cayó el el exterior de la parte de adelante. Me acuerdo que cantábamos glorioso día, tu sangre me rescató. Y después hablabas de eh, de cómo el milagro, de, de, que decía Rafa, ¿no? El milagro, esto, eh, cómo Dios te movió para ir a salvar a tu papá esta última vez mm. y hablar con tu papá una última vez. Mm. Y yo quiero agregar que fue el tiempo justo porque pensando en lo tercero, mm. eh, tu hermana y tu Cuñado, o sea, mi cuñado y mi cuñada, eh, también pudieron despedirlo, Está, pudieron todos, estar, estábamos, estábamos juntos, todos, y ellos no estaban, no es que no se habían ido, y eso también fue algo hermoso.
1: Y, es como que vivimos algo doloroso, eh, feo, eh, despedir a un familiar, sea cual sea la situación, pero vimos el milagro de Dios hablar en salvación, en unión, en amor, en consuelo, y creo que se trata un poquito de eso, ¿no? De, de, de saber que a veces el milagro viene acompañado de duelo. A veces el milagro de crisis. viene acompañado de crisis, de enfermedad. Pero no deja de ser Dios haciendo un milagro en nuestra vida, de fe. Eh, me preparé para, para leer a Bacuc. Porque... Por eso es eso
0: para terminar, por eso Dale. es hermoso. No, no, no. Léelo, léelo. Estamos terminando, pero eh, creo que es... Eh, Todas estas cosas de fe, ver a Dios todos los días, uh -huh. en, en el medio de la situación no lo podemos ver, esa ese como ese poema que habla de las huellas, donde la persona se mira para atrás y dice, Dios, no me estabas acompañando. Uh -huh. Y Dios le dice, no, no.
1: No me estás acompañando porque, ves porque venías, dos veía
0: solo un par de huellas, no había dos pares uh -huh. de huellas. Y Dios le mira, no, pero yo te estaba cargando en brazos, yo era el uh -huh. que te estaba llevando, yo era el que estaba soportando por vos esta situación
1: eh, ahora nosotros dos estamos acá, yo me maquillé de punta en blanco pero um, hay momentos en los que sentimos lo que dice Abacuc, que dice aunque eh, las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él da pie firme, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Habacuc 3, le faltaba todo, pero pudo en el Señor encontrar la fuerza, la alegría y volver a esa montaña donde en mi caso Dios me habló en ese 2021 y me preparó para lo que se venía en ese año y verlo a él, el milagro con enfermedad, el milagro con duelo, el milagro con despedida, pero verlo a él, tenerlo a él en medio, para para darle para despertarme y para darle la gloria a él. Exacto. Gracias, mi amor. De nada. Gracias
0: por acompañarnos. Gracias, Esto también. es eh, el diario del lunes, un ejercicio de fe. Hasta el próximo lunes. Hasta luego.